0: als Studentin, den Tag über verbracht und abends als CEO ins Bett gegangen. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer- podcast at trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Heute begrüße ich Johanna Schirmer. Die ist damals vor einigen Jahren, das wird sie gleich noch sagen, als duale Studentin morgens aufgewacht und abends als CEO ins Bett gegangen. Liebe Johanna, ganz herzlich hier willkommen.
1: Lieber Steffen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Bisschen provokativ gefragt. Sag mal, von was träumst du nachts?
1: Aktuell von meinen E-Mails. <lacht> <lacht> Dank der Konstellation von, ich hatte Urlaub, war dann auf der Messe und war krank, äh, werde ich irgendwie wach und denke so: so, oh, du musst das alles auch abarbeiten, aber auch das normalisiert sich wieder. Ansonsten bin ich immer sehr froh, wenn ich mich nicht daran erinnere, woran ich nachts geträumt habe. <lacht>
0: Ja, wir sind heute bei dem heißen Thema, äh, das Stichwort Nachfolge, da will ja normalerweise so gar keiner ran und auch bei Familienunternehmen ist das da so ein bisschen mh, delikat, zumal äh, gerade dann, wenn auch derjenige, der da abgeben will, soll, kann, darf, möglicherweise noch da ist und dann würde der auch gar nicht auf, eine Familie, auf irgendeine Veranstaltung bei der IHK gehen, denn man könnte ja dann auf einmal zeigen, man ist nicht mehr so im Saft. Und äh, insofern ist einfach schön, dass du sagst, Mensch, ich möchte darüber reden. Ich möchte anderen Mut machen, einfach mal in diese Situation reinzugehen, mal reinzugucken. Und deshalb machen wir das heute auch.
1: Genau, also vielleicht einmal zum Hintergrund, warum ich heute hier sitze. Also Familienunternehmen oder Unternehmerfamilien, die sind ja wie so ein Pop-Corn-Topf. Also egal, wie sehr es drinnen knallt, nichts dringt nach außen. Und so hat man immer so dieses Gefühl von, ich sag mal, der heilen Welt, der, der, der perfekten Familie. Oh ja. Was auch Sinn macht, weil ja quasi das Unternehmensimage ganz nah mit der Unternehmerfamilie verknüpft ist. Mhm. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich darüber spreche. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie ist es eigentlich, wenn die Gründergeneration stirbt als mhm. Nachfolgerin, wie ich jetzt eine bin. Und ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, nicht aus Voyeurismus oder um es zu Marketingzwecken auszuschlachten, sondern... Vor allem um Mut zu machen. Also Ziel dieses Gesprächs ist es, euch ein paar Punkte mit an die Hand zu geben, zu zeigen, hey, was hat bei mir gut funktioniert, was waren gute Vorbereitungen, was würde ich machen und was würde ich nicht machen, damit ihr vielleicht ein bisschen entspannter auf diesen Zeitpunkt zugehen könnt.
0: Ich sag erstmal mal im Vorhinein schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Manche Sachen weiß ich ja bei dir auch schon. Und ähm, gehen wir mal in die damalige Situation zurück. Kannst du ein bisschen was dazu nochmal sagen? Wie war das in dem Moment?
1: Genau, ich, ich nehme euch einmal mit kurz in meine Realität. Nicht jeder genau. ihr, ihr kennt Johanna Schirmer aus Korbach. Also ich bin Johanna Schirmer, ich bin 26 Jahre alt und bin als Nachfolgerin in unseren Familienbetrieb eingestiegen. Äh, und zwar vor sechs Jahren. Und es ist eine etwas ungewöhnliche Konstellation, weil wir haben eine Generation übersprungen. Ich habe direkt von meiner Großmutter übernommen. Und die, der Grund, warum man eine 20-Jährige zur Geschäftsführerin gemacht hat, war, dass meine Großmutter demenziell erkrankt ist. Und so brauchte man relativ schnell eine Lösung, um im Firmenkonstrukt verschiedene Posten zu besetzen. Genau. Das war die Situation. Und so war quasi auch vom ersten Tag als Geschäftsführerin und Stiftungsvorstand an klar, dass der Tag X kommen wird, an dem meine Oma sterben wird. Das war einfach ein sehr wichtiges Szenario.
2: ja.
0: Jetzt frage ich erstmal, warum ist es eigentlich auf dich zugelaufen? Wenn ich Familienunternehmen höre, dann höre ich da in der Regel auch, da gibt es Geschwister, da gibt es ähm, Cousins, Tanten, die dann auf einmal auch dabei sind. Wie war das bei dir?
1: Okay, dann hole ich euch noch ein bisschen tiefer rein in, in mein meine kleine Welt. Also um meine Geschichte zu verstehen, müssen wir 53 Jahre zurückgehen. Und zwar kam vor 53 Jahren meine Großmutter zu 1000 Hühnern. Und aus diesen 1000 Hühnern sind heute 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geworden. Wir verkaufen alles, was professionelle Köche so brauchen. Also vom Schnitzel über Brokkoli bis hin zur Bratpfanne und ganzen Küchen. Nehmen wir das, packen das auf LKWs und fahren das zu unseren Kunden in der Hotellerie und Gastronomie. Das ist erstmal unser Kerngeschäftsmodell. Und das Thema Tod ist eins, was meine Familie relativ früh schon kennengelernt hat mhm. in einem unternehmerischen Kontext. Und zwar ist im Jahr 2000 mein Großvater sehr plötzlich verstorben. Mein Großvater war damals 58 Jahre alt und damals relativ jung. Also es hat keiner so richtig damit gerechnet. Also eine Situation, die du, Stefan, wahrscheinlich mhm. sehr, sehr gut kennst, Klientenkreis. Mhm. Und so haben wir seit da, also in dem Moment ist ein, ein enger Vertrauter und Mitarbeiter in die Bresche gesprungen und hat die operative Geschäftsführung mit meiner Großmutter zusammen weitergeführt. Das ist der Thomas Raabe. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir ihn haben. Es ist in der Definition ein... Fremdgeschäftsführer und ich mache jetzt ganz ganz große Anführungszeichen <lacht> ist ich Teil wieder... der
0: Familie, <lacht> auch wenn es biologisch vielleicht nicht ist. Genau, das ist
1: genau, das ist der Teil Teil unserer Unternehmerfamilie, deswegen ein großes Anführungszeichen. Und in diesem Zuge haben meine Groß hat meine Großmutter nicht nur ihre Liebe für Lebensmittel entdeckt, sondern auch für sehr komplexe Firmenkonstrukte und so haben sie quasi die Firmenanteile in eine Holding eingebracht und die Holdinganteile noch mal in eine Familienstiftung war ja noch nicht kompliziert genug. Das heißt, über die Situation, über die wir damals sprachen, war, wir hatten einen fremdgeschäft Fremdgeschäftsführer, den Thomas, der führt die operativen Geschäfte. Mir ist das ganz, ganz wichtig, immer zu sagen, Thomas macht die operative Geschäftsführung, nicht ich. Ich möchte mich nicht mit fremden Ferien schmücken. Was ich mache oder in welche Situation ich reingesprungen bin, ist die der Holding-Geschäftsführerin und Stiftungsvorstand. Also quasi alles, was überhalb der operativen hängt. Mhm. Und bin aber natürlich auch viel bei uns in der operativen mit unterwegs in strategische Entwicklung. So, was war nun passiert? Ähm, Operative war gut abgesichert. Und für diese oberen Posten, in Stiftungsvorstand, die Holdinggeschäftsführerin, da war meine Oma immer noch drin. Und jetzt ist das nicht so gut, eine CEO-Position an jemanden zu übergeben, der dementiell erkrankt ist. Und so war ich dann mit dabei. Ähm, ich habe noch einen kleinen Bruder, der war aber in der Situation jetzt einfach nicht, also der war noch nicht mal volljährig.
2: Ja, also dann
1: ist es klar, ob jetzt zuläuft. <lacht> genau, und dann gab es halt noch einen Menschen, der überblieb, das war ich.
2: Ja. Ähm,
1: klar, meine, also klar, wir haben auch eine Familie drumherum, die sind aber erstmal nicht im Betrieb, sondern drumherum unterwegs. Ja. Obwohl das in jedem Familienunternehmen so ist, dass auch andere Familienmitglieder dann im Vertrieb stehen und ja. mit reinfunken. Das ist auch schön. Das ist auch manchmal fordernd. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, und dann kam der Tag X und dann hattest du auf einmal zwei Hüte auf, oder?
1: Genau. Da gab es
0: die private Johanna und dann gab es den CEO, die Frau Schirmer.
1: Oder wie war das? Genau, das, das wäre auch vielleicht das erste Learning, was mir wirklich geholfen hat, was ich den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben würde. Ich habe, also. In der Situation, wo meine Oma verstorben ist, hab, kommen zwei Extremsituationen aufeinander. Zum einen für mich als Enkelin, die ihre Oma verloren hat, Privatperson, auf der anderen Seite aber auch unternehmerische Aufgaben. Also wenn wir über Testamentsvollstreckung sprechen, wenn wir über Abschiednahme in der Firma sprechen, wenn wir über steuerliche Aspekte, rechtliche Aspekte, da kommt ganz viel zusammen. Wenn wir das so sehen, also es sind zwei Szenarien und diese zwei Szenarien ticken ganz anders. Mhm. Während ich als Johanna Privatperson sagen kann, ich bin traurig. Also als Enkelin bin ich traurig darüber, dass meine Oma gestorben ist. Ich weiß gerade nicht so richtig, wie mit der Situation umzugehen bin. Ich fühle mich hilflos. Das Nehmen wir den Satz, ich fühle mich hilflos als Unternehmerin? Hm,
0: das wird kritisch.
1: Not so good. Mhm. Deswegen habe ich in der Situation haben wir auch als Familie immer wieder in der Logik gedacht, was brauchen wir gerade als Familie, was brauchen wir gerade als Privatperson, was muss mhm. da geregelt werden und Wechsel in die Unternehmerlogik, was braucht das Unternehmen, was machen wir hier und aus meiner Erfahrung hat das wirklich auch dem Umfeld geholfen, den Kontext zu markieren und zu sagen, ich als Johanna, bin gerade als Privatperson bin gerade traurig, als Unternehmerin sehe ich das und das, dann mhm. kann das Umfeld das auch mit einräumen
2: mhm.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de/Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich. mir das an der Stelle auch praktisch vorstellen. Also hattest du dann gegebenenfalls auch einen, einen Raum bei euch in der Firma, wo du notfalls auch zwischendurch mal reingehen konntest äh, und dich auf Deutsch gesagt ausholen konntest? Denn ich sage mal so, es da, macht ja auch was mit einem, Emotionen. Ja Und äh, dann gleichzeitig vor den Geschäftsführern dann äh, das große Taschentuch auspacken, will auch
1: keiner. Ja, aber das Thema, also erstmal grundsätzlich, jeder Mensch trauert anders. Und ja. es gibt kein richtig und kein falsch. Und was ich jetzt <lacht> Entschuldigung. <lacht> Die Erkältung. Wunderschön. Was ich jetzt schildere, das passt, hat für mich gut funktioniert. Und mhm. das hat auch was mit meinem Persönlichkeitstyp zu tun. Wenn andere andere Wege finden, mit denen es ihnen gut geht, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, Nur als klar. Ich, ähm, also was, was ähm, für mich wichtig war, war mir selbst zu sagen, es gibt Räume, für die Privatperson Johanna, wo ich trauern kann. Mhm. Und die war nicht in der Firma. Ja. Das hat mir das, ich sage jetzt mal wirklich als Versprechen selbst gesagt, und wenn mhm. ich nach Hause komme, wenn ich zu meinen Freunden komme, wenn ich zu meiner Familie komme, da ist Raum für mich als Privatperson. Mhm. Wenn ich in die Firma gegangen bin, habe ich klar die Unternehmerrolle eingegangen, genommen. Mhm. Was für mich gut funktioniert, ist zu Emotionen zu benennen, weil jetzt überleg mal, du stehst auf der anderen Seite, du weißt, da steht gerade eine junge Person, die hat ihre Großmutter verloren und die tut aber so, als hätte sie Bombenlaune und es wäre alles gut. Ist auch verwirrend.
0: Ja, absolut.
1: Und was für mich gut funktioniert, ist Emotionen zu benennen, sie nicht aber nicht auszuleben. Also mhm. ich habe durchaus gesagt, mich haben viele gefragt, wie geht's dir? Also ich, ich bin gerade wirklich traurig als Privatperson. Das kann ich sagen, aber mhm. ich würde jetzt nicht anfangen zu heulen vor meinen mhm. ja. Heilungsleitern. Wenn das passiert, ist das was anderes. Dann, ja. dann ist es so, dann muss man damit arbeiten. Ich habe aber in den letzten sechs Jahren auch gelernt, Emotionen zu kontrollieren. Also wenn ich merke, ich reg mich richtig auf dann schnappe ich mir meine Kaffeetasse, wir haben einen Hinterausgang, dann gehe ich das durch das Büro von meinem Kollegen und stehe hinten im Hinterhof und da habe ich quasi einen geschützten Raum. Und ja, ja. diesen Weg habe ich gerade am Anfang der Nachfolge ganz oft genommen, mhm. dass ich mich komplett zerrissen hatte, ich war am Heulen, wollte nicht an den Mitarbeitern vorbei. bin raus, Hinterausgang, Auto, weg. Also, ja. das war war mein mein Weg.
0: Natürlich, klar, logisch.
1: Und, und so die Erkenntnis ist, es hatte einmal eine Situation, ein ganz anderer Kontext, wo ich in einem sehr professionellen Kontext ähm, zusammengebrochen bin, weil ich nicht mehr konnte. Mhm. Junger Mensch, große Aufgabe, komplett überfordert. Und was vielleicht auch so die Idee war, die ich mitgenommen habe, ich habe mich ganz doll geschämt dafür, dass mir das passiert ist. Mhm. Im Nachgang habe ich ganz viel Hilfsbereitschaft erfahren. Also natürlich sollte nicht das Ziel sein, aus der Rolle zu fallen. Aber wenn es passiert, ist es kein, kein Beinbruch. Also für mich war es ein wichtiger Wendepunkt in meinem Nachfolgeprozess.
0: Auf jeden Fall wenn ich nochmal auf diesen, dieses Datum damals äh, zurückgehe, wie war das in dem Moment? Äh, wir haben es ja jetzt gerade in England erlebt, die Königin ist tot, Charles ist äh, König und ein neues Protokoll läuft. Wie ist das damals bei dir gewesen? Ähm, du warst ja dann duale Studentin und äh, äh, dann konntest du in dem Moment nicht weiter zur Uni gehen.
1: Ähm, jetzt müssen wir einmal trennen. Also meine Großmutter ist vor zwei Jahren gestorben. Ja. Und meine Übernahme, also der Einstieg in die Nachfolge, die war vor sechs Jahren. Okay. Das, okay. also das ist der Unter, also Demenz ist ja quasi ein schrittweiser Abschied genau. von der Person. Genau. Deswegen gab es jetzt diese Kollision nicht so zwischen ja. Studium und Todesfall von meiner Oma.
2: Ah, okay. zwischenlage. Okay. okay.
1: Genau.
0: Das heißt also. Du konntest im Endeffekt da einen schleichenden Übergang machen oder hast du da erstmal äh, Termine abgesagt, weil das alles zu organisieren war oder wie war das bei dir?
1: Ich hole euch mal mit zurück. An diesen, also an dem Sonntag ist meine Großmutter gestorben. Ähm, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Ich war vorher frisch geimpft worden. Dritte, dritte Impfung war so. Also, zweite Impfung, super ja. von Corona. Aber anyway, anderes Thema. Und. Ähm, dann kam dieser Montag, wo man dann, also Sonntag ist ja eh, ich sage jetzt mal ein bisschen Entschleunigung. Ich bin Montag zur Arbeit und wollte, also ich hatte wirklich eine strame Woche und sehr, sehr viele wichtige Termine. Und ich hatte die, diese feste Überzeugung, nee, ich ziehe das durch. Ich wollte diese Termine nicht absagen.
2: Mhm.
1: Und ich habe das ungefähr bis Mittwoch geschafft. Und dann ging es nicht mehr. Es, es ging einfach mhm. nicht. Mehr. Und das wäre echt auch so der, der, das zweite Learning. Wenn jemand stirbt, dann ist für die Hinterbliebenen irre viel zu tun. Es gibt super viele To-Dos und ich muss nur sagen, es ist die erste Beerdigung, die ich mit organisiert habe, die erste Abschiednahme im Betrieb. Man kann das auch nicht so gut voraussehen, was dann alles passiert, auch an Sozialdynamiken.
2: Mhm.
1: Als ich den Hörer an die Hand genommen habe und gesagt habe, liebe Abteilungsleiter, liebe Kollegen, liebe externe Kundendienstleister, whatever, ich habe gerade ne, meine Oma verloren, es ist gerade viel, ich kann den Termin nicht halten. Dann habe ich immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Wir haben darauf gewartet, kümmere dich um deine Familie. Okay. Und das würde ich wirklich jedem mitgeben. Die Leute haben so viel, also es ist ein Geben und Nehmen. Ich ja. habe genauso Verständnis, wenn meine Kollegen und Kolleginnen mhm. einen wichtigen Vorfall pri mhm. privat haben. Die haben das auch für uns als Führungskräfte. Also mhm. Macht das nicht wie ich, sagt einfach die Termine ab. Ihr braucht die Zeit und selbst wenn man nur eine Stunde mit der besten Freundin spazieren geht und mal Gedanken, Seele baumeln lässt, ja, ist es auch hilfreich. Natürlich,
2: natürlich. Ich
0: denke einfach, es ist an der Stelle einfach wichtig, äh, mit sich selbst einfach Nachsicht zu üben, ja, und auch mit auch mit anderen, ja. Wenn du auf der einen Seite immer sagst, ich muss 120 Prozent geben, aber in dem Moment geht es nicht.
1: Das war auch ein, also das war, glaube ich, eines der wertvollsten Learnings aus der Zeit. Aus ja. diesem, es waren ja intensive zehn Tage. So also diese Kernzeit waren so in etwa zehn Tage. Mhm. Und ich bin Perfektionistin und meine Großmutter war es auch. Und ich hatte diesen Anspruch, ich wollte es perfekt für sie machen. Und irgendwann kommt der Punkt, da passieren Fehler. Als Beispiel in unserer, es waren Tippfehler in unserer Todesanzeige. Mhm. Für das Spendenkonto hatte ich einen Zahlendreher drin. Das hätte nicht passieren dürfen. Nein. Ist das passiert? Ja. Ich habe das nachts irgendwann zwischen zwei Terminen noch geschrieben, habe drüber gelesen und habe aber ja. nicht nochmal die IBAN kontrolliert. Und das war, glaube ich, auch eine ne große Stärke, die ich mitnehmen konnte, zu akzeptieren, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Ja. In dieser Situation waren die 100 Prozent nicht drin. Mhm. Und das ist auch okay.
0: Da waren auch die, das waren auch 100 Prozent, aber es waren andere 100 Prozent.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, es waren stimmt. andere 100 Prozent. Ja, sondern das war, du hast dein Bestes gegeben. Ja. Und das war in diesem Moment das Beste.
1: Und ich finde das. Was was wichtig ist, ist einmal die Haltung zu sich selbst, aber auch zu anderen, weil das ist mhm. für, auch für einen Thomas, also um sagen, operativen Geschäftsführer für unsere, mhm. also wir haben das ja quasi zusammen gemacht in der Firma. Und auch für alle Familienmitglieder ist das eine Ausnahmesituation. Und gerade eine Beerdigung und ein Todesfall ist ein super interessantes soziales Experiment. Oh man, ja. Man packe 20 Leute, die gerade alle sehr mit sich selbst beschäftigt sind, weil der man hat jemanden verloren und Verlust heißt aber auch, mit der eigenen Sterblichkeit mhm. konfrontiert zu werden. Mhm. In meiner Erfahrung ist das gerade für ältere Personen, die natürlich näher dran sind als ich, fordernd. Also wir haben ne, 20 Personen, die alle gerade in einer Extremsituation sind, die alle gerade sich wünschen, von ihrem Umfeld gesehen und unterstützt zu werden. In einem Raum sagt den jo Leute, macht mal. Erfolg. <lacht> Dass, dass das knallt oder dass das zu schwierigen Situationen führen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was mir geholfen hat. Ja, manche Menschen verhalten sich in solchen, ich habe mich in manchen Situationen auch irrational verhalten. Es, ja. es gab auch Situationen, da saß ich da und dachte mir so, warum mir dann vor Augen zu finden, die anderen sind gerade wirklich in einer Ausnahmesituation. Und nicht jedes Wort muss man dann auf die Goldfrage legen. Und ja, da passieren Fehler auf beiden Seiten, geschenkt. Das Ziel dieser ganzen Aktion, man, man gewinnt keinen Blumentopf mhm. in so einer Sterbesituation. Das ist keine, ich sage es mal, Performance-Leistungssache, wo man Preise gewinnen kann. Es geht aus meiner Sicht einfach nur darum, möglichst wenig zerbrochenes Porzellan zu hinterlassen. Und dass man möglichst gut mit all den Menschen da durchkommt.
2: Ja, ja. Und dann hast du diesen Tag hinter dich gebracht oder habt
0: ihr diesen Tag hinter euch gebracht. Wie ging es dann eigentlich weiter?
1: Die größte Erkenntnis für mich war: es also es endet nicht mit der Beisetzung. Nee. Nein, der, der große Teil der Arbeit kommt danach. Also gerade aus unternehmerischer Sicht. Mhm. Jetzt wechsle ich einmal kurz in meinen Unternehmerhut. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gründergeneration stirbt oder dass ich sterbe, liegt bei 100 Prozent. Es ist also ein Szenario, auf das wir uns einstellen können. Und was mir in dieser Zeit danach, und die ging deutlich länger als ich dachte, ich dachte, wir hätten uns in zwei Wochen durch. Das ging über Wochen und Monate, bis man die letzten Feinheiten, Gesellschaftsanteile... Testamente, bis man das alles steuerliche Themen, bis man das alles abgewickelt hat, das dauert wirklich lange. Was mir geholfen hat, war, dass ich mich schon lange bevor meine Oma gestorben ist, darauf vorbereitet habe. Mhm. In dem Moment, wo meine Großmutter gestorben ist, wusste ich, was steht in den Gesellschafterverträgen, was passiert mit ihren Anteilen, wer sind die Nachkommen, Testament, also Sprecht mit euren Nachfolgern, damit sie wissen, was kommt denn dann auf sie zu. Also ich habe ganz, ganz, was heißt das steuerlich? Wo müssen wir Liquiditäten zur Verfügung stellen?
2: Mhm.
1: Das sind alles, ich sage jetzt mal, harte Fakten. Die lassen sich an einem Dienstag irgendwann im Mai ohne emotionalen Druck gut bearbeiten. Ich habe das davor gemacht und konnte dann auf diese Hausaufgaben zurückgreifen und damit mhm. weiterarbeiten. Warum habe ich das gemacht? Weil ich wusste, in dem Moment, wo ich meine Oma verliere, habe ich keinen kühlen Kopf, um jetzt mal eben kurz einen Gesellschaftervertrag auseinanderzunehmen, mich da tiefer reinzudenken und das mal mit dem Rechtsanwalt zu diskutieren. Also so diese Idee, nehmt euch vorher die Zeit, ja, es ist kein angenehmes Thema, aber ihr und haltet euch damit selbst den Rücken frei und vor allem, solange euer Gegenüber noch lebt und voll zurechnungsfähig ist, kann man auch noch Sachen verändern. Weil wenn die Person gestorben ist, dann macht ihr nichts mehr an den ganzen Verträgen. Mhm. Das wird dann so vollstreckt. Mhm. Genau.
0: Ja, und ich denke, ähm, uns hören ja möglicherweise auch äh, die Gründergeneration zu. Ähm, und da ist ja oftmals auch so dieses Thema mit warmen Händen geben oder eben halt nicht mit warmen Händen geben. Und äh, ich höre im Augenblick gerade von dir, ich habe ein Lebenswerk aufgebaut als Gründergeneration und ich habe ein Interesse daran, dass dieses Lebenswerk äh, mich überdauert und äh, um dieses zu erreichen, muss ich im Endeffekt wirklich für mich einen Zeitpunkt setzen, ab wann gehe ich in die, Überna äh, in die Übergabe beziehungsweise ab wann regel ich im Endeffekt ähm, die Situation, dass ich gehen kann.
1: Und vor allem, ab wann gehe ich in das Gespräch mit meiner Familie? <lacht> Weil ich habe erlebt, dass gerade, also ich bin ja auch Mediatorin, und dann kriegt man einfach oft die Fälle mit, dass Testamentseröffnung als Endabrechnung über eine gesamte Beziehung oh, ja. gezogen wird. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das immer von der Person, die verstorben ist, so gemeint war. Oder ob man halt einfach nicht drüber gesprochen hat und es deswegen ganz viel Interpretationsspielraum gab. Also da wirklich, es sind unangenehme Gespräche, das ist mir bewusst. Niemand spricht gerne darüber, dass man selbst stirbt und was dann passiert. Aber es ist ganz wichtig, weil es ist schade, eine, eine Lebensbeziehung, die ja auch super wertvoll ist, mhm. wegen einem unangenehmen Gespräch dann über den Haufen zu werfen. Und letzter Hinweis, es hilft nicht nur, wenn ihr sprecht, ihr müsst es auch umsetzen in Verträge. Weil gesprochenes Wort ist vor Gericht oder für den Testamentsvollstrecker wirklich...
0: Uninteressant.
1: Interessiert nicht. Und da ja. auch gerne gerade bei Unternehmern, holt euch Rechtsanwälte dazu, nehmt alle Testamente mit, um abzusprechen, was ist das hier rechtlich? Weil sonst wird es schwierig.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal auf dieses Stichwort Trauer im Unternehmen äh, schaue, ähm, für mich ist ja Trauer immer auch. Ähm, die Definition, wer bin ich, wenn du oder wenn die Situation nicht mehr ist, als Nachfolger oder als als Trauernder. ja. Ähm, und ähm, da ist für mich so dieser Punkt, den ich von, von dir höre, plant das vor, was ihr planen könnt oder besprecht das vor, was ihr besprechen könnt, um da schon mal eine Grundsicherung zu haben, zu wissen, wer bin ich, wenn in dem Fall jetzt deine Oma nicht mehr ist. Du bist dann äh, die äh, CEO. Äh, du hast dann äh, diese und jene äh, Möglichkeiten. Äh, du hast diese und jene äh, Sachen, äh, die du dir lassen sollst. Das weißt du in dem Moment auch vorher. Ähm, und das bereitet natürlich auch wiederum wirklich die, ähm, diesem Moment nicht in, eine, ähm, in ein Loch zu fallen.
1: Je mehr man vorher spricht und weiß und je mehr Infos man, auch ich sag mal, durchrationalisiert und das für alle Bereiche, also im Familienunternehmen haben wir also quasi drei Sphären, die aufeinandertreffen. Das ist zum einen das Unternehmen, also was passiert für das Unternehmen, wenn die Gründergeneration in Klammern meistens die Hauptgesellschafter, Klammer zu, stirbt, was oder was bedeutet das für die nein die Geschäftsführung so rum was mhm. passiert wenn die Geschäftsführung führt mhm. äh, stirbt Unternehmen Vermögen was bedeutet wenn der Gesellschafter stirbt Familie was bedeutet das wenn Vater Mutter Schwester Großeltern sterben also dass man wirklich alle drei Sphären einmal mhm. anguckt und Vielleicht auch, wenn man die Ruhe dazu hat, zu sagen, wie möchte ich denn beigesetzt werden im privaten Rahmen? Wie soll meine Abschiedsfeier im Betrieb aussehen? Was ist für mich ein würdiger Abschied? Das fand ich persönlich eine der schwierigsten Fragen. Wie gestaltet man eine Trauermöglichkeit im Betrieb mhm. für Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, Kollegen und Kollegen? Und naja, im Vermögen, das sind halt rechtliche Sachen. Ja. Gesichert ja. sein müssen.
0: Ja, aber das ist ja das, weshalb wir gesagt haben, wir bieten einen solchen schwarzen Brandschutzordner an, um das einfach mal durchzudenken. Wie du vorhin so schön gesagt hast, das mache ich irgendwann im Nachmittag im Mai, wenn ich den Kopf frei habe und nicht, wenn ich handeln muss.
1: Schönes Wort, schwarzer Brandschutzordner, den klaue ich mir.
0: Darfst du gerne klauen,
1: <lacht> darfst du gerne nutzen. Ja, aber ich
0: sag mal so, in dem Moment, wo es brennt, wenn du dann überlegen musst, wo der Wassereimer ist, Entschuldigung, dann brennt es schneller. Ja, und ähm, wir machen sich damit nicht bewusst, äh, wir reden hier über Milliarden an Euro, die da jedes Jahr alleine, weil die Unternehmen nicht wissen, wie sie damit umgehen können, ähm, kaputt
2: gehen.
1: Es gibt ja gerade für Geschäftsführungen auch ein, also die, die Liquidation, also wenn man quasi auf die drei Sphären guckt, schauen mhm. wir mal auf die Liquidationsrate. Also es gibt wirklich Familienunternehmen, die können die Erbschaftssteuerlast nicht stemmen. Mhm. Dann wird das Unternehmen liquidiert oder verkauft, weil man sonst die Erbschaftssteuer nicht zahlen kann.
2: Mhm.
1: Das ist das eine volkswirtschaftliche Risiko. Und ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, das war von der IHK, wenn ein Unternehmen zwei Wochen dann keine Geschäftsführung hat, dann nimmt es schon massiven Schaden. Ja. Und das sind auch die, die Fälle, die man halt im Hinterkopf haben muss. Natürlich ist das unangenehm, aber welche Konsequenzen hat es, wenn ich mich nicht damit beschäftige, dass ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent irgendwann sterben werde?
0: Richtig. Und wenn dann eben halt auch noch der ähm, das Vermächtnis direkt Schlag an die Wand fährt, ja, dann darf man sich natürlich auch fragen, ja, wozu habe ich gelebt? Ja.
1: Obwohl also, man man sein Leben auch etwas weiter fassen kann als nur das Familienunternehmen als Familienunternehmen. Ja, ich hoffe ja. doch. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: aber ich denke, es ist wichtig an der Stelle darüber zu sprechen, weshalb tun wir es auch heute und äh, anderen wirklich da Mut zu machen. Äh, auch in diesem möglicherweise erstmal unangenehmen Gespräch. Aber äh, sind wir doch mal ehrlich, äh, die meisten Learnings haben wir aus den unangenehmen Sachen. Äh, die anderen Sachen haben wir nach einem Jahr sowieso vergessen.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ich sage dir mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin mal gespannt, was es an Reaktionen gibt.
1: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, heute über dieses Thema zu sprechen. Wenn ihr Lust habt, mehr über das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmertum, jung weiblich Chef zu erfahren, dann kommt auch gerne bei mir auf Xing, LinkedIn, Instagram oder Facebook vorbei. Da bin ich auch noch unterwegs und ich freue mich auch sehr auf die Kommentare zu diesem Podcast. Also lasst uns gerne Gedanken da, Tipps, was hat euch damals geholfen. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei D. E.